0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Heute mit Johanna. Johanna hatte viele Jahre lang mit einer schweren Essstörung zu kämpfen. Zuerst mit Magersucht, später mit Bulimie. Mit zehn Jahren hat sie ihre erste Diät begonnen. Sie erzählt darüber, wie sie immer tiefer in die Essstörung gerutscht ist, bis sie nicht mehr leben wollte und mit welchen Tricks die Magersucht arbeitet und sogar den Charakter verändert. An dieser Stelle gebe ich eine Triggerwarnung für selbstverletzendes Verhalten und Suizid. Hallo Johanna, wie geht es dir heute?
1: Hallo, ähm, ja, ganz gut eigentlich, ein bisschen im Prüfungsstress, aber alles gut. Mhm.
0: Begonnen hat deine Krankheitsgeschichte mit circa zehn Jahren, hast du mir geschrieben.
1: Genau, ja.
0: Woran kannst du dich davor erinnern? Wie würdest du sagen, warst du als Kind?
1: Ähm, ich war ein sehr fröhliches Kind, also habe wirklich die ganze Zeit nur gelacht und hatte immer viele Freunde, war ein sehr offener Mensch, ähm, habe mich auch auf das Essensthema damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, war eher die Genießerin eigentlich. also mhm. Da hätte ich jetzt nicht irgendwie was sehen können, was, was darauf hingedeutet hätte. Mhm.
0: Und als du zehn warst, was war da? Warum hast du da begonnen, dich dann mit diesem Essensthema und dem Abnehmen zu beschäftigen?
1: Ähm, ich glaube einerseits schon, dass das in irgendeiner Weise auch in, in meiner Familie liegt. Ähm, es, ich habe auch eine genetische, äh, genetisch bedingte Depression. Ähm, also, das ist auch, äh, da nehme ich jetzt auch noch Medikamente dagegen. Ähm, einen wirklichen Auslöser zu finden ist schwer. Es war so, dass ich eben in der vierten Klasse Volksschule mich sehr schnell entwickelt habe. Also ich habe einfach schnell weibliche Rundungen bekommen. Das ist den anderen Kindern dann halt auch aufgefallen. Ich wurde da auch sehr oft drauf angesprochen. Und das hat meinen Blick so ein bisschen mehr einfach auf meinen Körper gerichtet und war mir auch sehr unangenehm. Und zum anderen war es auch so, dass ich mich immer sehr mit meiner Schwester verglichen habe. Die ist ein Jahr älter ähm, und die hat eine, einen ganz anderen Körpertyp einfach als ich. Die ist einfach von Natur aus sehr dünn, ähm, hat eine weniger weibliche Figur und ähm, da wurde auch wirklich oft von anderen so Vergleich, Vergleiche gemacht, wie äh, warum hat denn die so dünne Beine und du so Elefantenbeine und ähm, genau, also das war damals auch schon sehr schwer für mich. Mhm. Ähm, dann Genau, habe ich angefangen, eine Diät zu machen, äh, wollte einfach ein bisschen abnehmen. Da hat mich meine Mama auch unterstützt am Anfang dabei. Ähm, es hat auch sehr gut funktioniert zuerst. Ähm, der richtige Umschwung, also ich habe wahrscheinlich nicht gemerkt, dass ich da immer mehr irgendwie reinrutsche. Ähm, wo ich dann wirklich gemerkt habe, dass es sich verändert hat, war, wie ich dann in die neue Schule gekommen bin, also ins Gymnasium. Das war einfach eine sehr ähm, leistungsbezogene Schule, sehr viel Egoismus und da habe ich mich einfach nicht so wirklich wohl gefühlt und habe mich da dann halt immer mehr in dieses Essensthema ähm, mit damit beschäftigt.
0: Mhm. Du hast gesagt, deine Mama hat dich am Anfang unterstützt. Was hast mhm. du ihr gesagt, warum du abnehmen möchtest?
1: Ich habe gesagt, dass ich abnehmen möchte, weil ich mich mit meinen, mit meinen Kurven nicht wohlfühle, weil mich die anderen da irgendwie drauf ansprechen und ähm, es mir damit einfach nicht gut geht. Ich glaube, sie hat das auch nicht so wirklich ernst genommen am Anfang. Also sie, sie hat jetzt, glaube ich, nichts Schlechtes darin gesehen, dass ich mich einfach gesund ernähren will und Süßigkeiten weglassen will und ähm, genau.
0: Mhm. Mhm. Hattest du zu dem Zeitpunkt eine gewisse Vorstellung, wie dein Körper auszusehen hat?
1: Ähm, naja, ich habe mich schon immer mit, mit anderen verglichen. Ich, ich wollte halt immer ausschauen wie andere. Das, es war auch eigentlich nicht so wichtig wie, sondern einfach nicht so wie ich.
0: Mhm. Hat dann deine Mama auch bemerkt, dass es in eine falsche Richtung dann gegangen ist mit dieser Diät?
1: Sie hat das natürlich schon irgendwann bemerkt. Ähm, da war es aber dann schon relativ schlimm. Ähm, also da war ich dann schon in einer Phase, wo ich wirklich fast nichts mehr gegessen habe und ähm, auch schon sehr viel abgenommen hatte.
0: Wie hat sich das entwickelt, von diesem zuerst ein bisschen gesünder Essen bis hin zu dem so gut wie gar nichts mehr Essen?
1: Ähm, ich... Habe mich damit einfach immer viel mehr beschäftigt, ähm, habe mich habe mir auch aus dem Internet Kalorientabellen rausgesucht, ähm, habe sehr viele Essensshows geschaut, habe Kochbücher geschrieben und viel für andere gekocht ähm, und mir dabei aber immer mehr verboten, also immer mehr, dass ich mir zuerst Kohlenhydrate verboten habe, dann ähm, auch andere Sachen und das ist halt immer mehr geworden, was ich mir nicht erlaubt habe und das, was ich mir erlaubt habe, halt immer weniger. Ähm, genau, Sport habe ich auch angefangen, sehr sehr viel zu machen. Ähm, es ist dann auch irgendwann sogar so ausgeartet, dass ich, dass ich Angst hatte, jetzt Zahnpasta zu verwenden, weil, weil das zu viel Kalorien haben könnte oder mich nach dem Duschen einzucremen, weil ich Angst hatte, dieses, dieses Fett würde irgendwie durch die Haut gehen und ich würde dann zunehmen davon. Also es ist immer mehr so in dieses wirklich aus meiner Sicht jetzt Verrückte eigentlich wirklich gegangen, so crazy Gedanken.
0: Und ich nehme an, das hat auch dich dann im ganzen Alltag beeinflusst, oder?
1: Natürlich, ja, es waren also meine Gedanken sind nur noch um, um das Essen gekreist. Ähm, komischerweise bin ich in der Schule, ähm, ich war immer schon gut in der Schule, ich bin auch sehr perfektionistisch, ähm, aber ich bin zu der Zeit eigentlich noch besser geworden. Ähm, ich glaube, ich war da auch wirklich einfach sehr verbissen, generell bei allem allem, was ich getan habe. Ich habe mich natürlich auch zurückgezogen, habe ähm, mit meinen Freundinnen damals auch nicht darüber geredet, ähm, war halt sehr, sehr allein und sehr viel nur noch mit dem Essen und mit dem Sport beschäftigt. Und ich habe mich auch äh, von der Persönlichkeit sehr verändert. Inwiefern? Ähm, ich war und bin jetzt auch wieder ähm, eigentlich ein sehr einfühlsamer Mensch, ein sehr liebevoller Mensch, ähm, schaue eigentlich immer auf andere. Ähm, und ich habe dann auch richtig gemerkt, ähm, wie mich diese Magersucht eingenommen hat und wie sie teilweise sogar auch für mich gesprochen hat. Ähm, schwierig zu erklären, aber... Mh, da war zum Beispiel eine Situation, wo ich mit meinen Eltern äh, gestritten habe und ich habe sie dann angeschrien und beschimpft. Und ähm, kurz nachdem das aus meinem Mund rausgekommen ist, ähm, habe ich mir gedacht, was war denn das jetzt? Das ist jetzt irgendwie nicht von mir gekommen. Also einfach so, so Sachen, die halt gar nicht zu mir gepasst haben.
0: Wenn dir damals jemand gesagt hätte, warum isst du nicht einfach, was hättest du da gesagt, beziehungsweise... Warum kann man, wenn man eine Magersucht hat, nicht einfach essen?
1: Ähm, ist einfach, äh, funktioniert gar nicht. Also das geht einfach nicht. Ähm, es ist, ich habe dann später irgendwie auch ähm, mir das so vorgestellt, dass das wie eine, wie eine Stimme ist, die in deinem Kopf drin sitzt und die dir sagt, du darfst nicht, du bist schlecht. Wenn du das isst, wirst du zunehmen, wenn du das isst, wird irgendwas Schlimmes passieren, du bist nichts wert und diese Stimme hat sich immer eingeschaltet, wenn ich essen wollte und hat mir das unmöglich gemacht zu essen und die ist halt im Laufe der Zeit auch immer stärker geworden und ich selbst bin da sozusagen immer mehr verschwunden. Das heißt, ich hatte auch wirklich keine Kontrolle darüber. Ich wollte essen, aber ich, ich durfte nicht.
0: Hast du selbst dann bemerkt, dass dein Verhalten krankhaft wird oder war das eine andere Person in deiner Umgebung?
1: Ich habe das sehr spät selber bemerkt. Also meine Mama hat sich dann da sehr dafür eingesetzt. Die ist zu ganz vielen Psychologen mit mir gegangen, ähm, die mich aber alle nicht behandeln wollten. Ähm, bis ich dann zu einer Psychologin im Krankenhaus gegangen bin, die mich dann auch wirklich am, am gleichen Tag eingewiesen hat ins Krankenhaus und da eben auch Untersuchungen mit mir gemacht hat, ähm, inwieweit die Magersucht jetzt wirklich schon bleibende Schäden in meinem Körper verursacht hat. Ähm, da war es auch dann wirklich so, dass äh, sie mich dann länger drin behalten haben, weil mein Herz so langsam geschlagen hat in der Nacht, dass die Angst hatten, ich, ich würde da irgendwie nicht mehr aufwachen. Ähm, da haben mir die Ärzte auch gesagt, wenn du so weitermachst, du wirst sterben. Ähm, das habe ich alles überhaupt nicht angenommen damals. Also für mich war, ich war immer noch dick in meinen Augen und ähm, es waren alle dünner als ich. Und ich habe das nicht verstanden, dass ich da eine Krankheit haben sollte. Das ist erst wirklich viel später gekommen, also Jahre später.
0: Warum wollten dich die anderen nicht aufnehmen?
1: Ähm, so genau habe ich das damals nicht mitbekommen. Ähm, ich denke, dass ich einfach sehr jung war, ähm, dass sie sich das sozusagen nicht äh, drüber getraut haben, ähm, eben auch sehr krank schon. Ähm, und auch, weil ich nicht geheilt werden wollte. Ich habe das einfach nicht akzeptiert, dass ich eine Krankheit habe. Und ähm, ich glaube, dann ist es auch sehr schwer, eine Therapie zu machen. Mhm.
0: Du warst dann später zu Hause, aber hast zweimal in der Woche Familientherapie gemacht. Ist das richtig?
1: Genau. Also, die ähm, im Krankenhaus, die mich da eben untersucht haben, äh, die haben gewusst, dass meine Eltern bei der Ärzte sind. Ähm, und eben weil ich so jung war, wollten mich meine Eltern eigentlich nicht in eine Klinik schicken. Ähm, und die Ärzte wollten das eben auch mal ausprobieren, wie das funktioniert, wenn ich zu Hause bleibe und da irgendwie eingesperrt bin halt. Ähm, da haben sich dann meine Eltern auch Pflegeurlaub genommen, abwechselnd, und mich da wirklich 24-7 überwacht und mich zum Essen gezwungen. Und genau ein bis zweimal in der Woche hatte ich dann Familientherapie ähm, im Krankenhaus und wurde dort auch abgewogen immer.
0: Was hast du während dieser Zeit zu Hause gemacht? Also warst du wirklich die ganze Zeit nur zu Hause?
1: Ich war die ganze Zeit nur zu Hause, ja. Also ich, ich durfte nicht mehr in die Schule gehen, ähm, weil es zu so anstrengend für mich gewesen wäre. Ich durfte auch nicht rausgehen alleine. Ähm, das Angefangen hat das auch im Sommer damals, dass ich zu Hause war. Ähm, also ich habe nicht schwimmen gehen dürfen, ich habe meine Freundinnen nicht sehen dürfen. Ich war halt wirklich eingesperrt zu Hause und musste essen. Meine Eltern haben dann natürlich auch ein bisschen versucht, mich abzulenken, mit mir Spiele zu spielen, zu zeichnen und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen war ich ziemlich eingesperrt zu Hause. Ja.
0: Hast du dich dagegen gewehrt oder hast du das akzeptiert? Ich habe
1: mich sehr dagegen gewehrt. Also es war keine leichte Zeit. Ich weiß auch nicht, ob ich das im Nachhinein gut gefunden habe, dass ich da zu Hause war weil ähm, dadurch das Verhältnis zu meinen Eltern sehr schwierig geworden ist. Weil ich eben das nicht akzeptiert habe und ähm, auch nicht essen wollte und da von den Eltern so gezwungen zu werden, das, das war nicht einfach. Für uns alle nicht.
0: Und wie war das mit der Familientherapie? Hat die dir geholfen?
1: Ähm, das war auch eher, glaube ich, nicht gut für mich. Ähm, weil ich eben so so einfühlsam bin und eigentlich auch so ein Familienmensch bin und immer will, dass es allen gut geht. Und das war für mich dann eigentlich sogar noch schwieriger, wie ich dann eben gesehen habe, wie schlecht es meiner Familie wegen mir geht. Und ähm, es hat auch immer wieder jemand geweint dann dort. Und das hat mir eigentlich nur noch mehr dieses Schuldgefühl gegeben, und dass ich, dass ich falsch bin und dass ich nicht gut bin.
0: Also du hast eine Schwester, die war mit dort und deine Eltern? Genau. Du. genau. Hast du etwas über dich gelernt bei dieser Familientherapie?
1: Ähm, was mir die Familientherapie schon gebracht hat, ist, dass ich ähm, mehr gesehen habe, wie wichtig ich meiner Familie bin. Ähm, weil durch diese Magersucht, die, die sagt einem auch, dass, dass niemand einen liebt und dass... Ähm, dass mir eben ganz schlecht ist. Und da habe ich schon gemerkt, eben, dass ich meiner Familie sehr wichtig bin und dass die für mich kämpfen und ähm, dass die wollen, dass ich das schaffe und dass ich überlebe.
0: Mhm. Du hast es dann wieder zu Normalgewicht geschafft. Wie hat das geklappt?
1: Genau. Ähm, eben durch, durch meine Eltern, die haben mir immer gesagt, was ich essen muss. Das auch vorbereitet, das musste ich dann aufessen. Ähm, warum es wirklich funktioniert hat, ist, glaube ich, dass ich eine untere Grenze hatte, ähm, wie viel ich jede Woche zunehmen muss. Ähm, und wenn ich unter diese Grenze gefallen wäre, hätte ich in die Klinik müssen. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich immer gegen Ende der Woche versucht, wirklich viel zu essen, damit ich das äh, gerade schaffe, diese Grenze ähm, und dann war ich eben im Normalgewicht, dann haben die Ärzte und Therapeuten gesagt, ich bin geheilt. Ähm, ich war aber im Kopf noch überhaupt nicht geheilt. Ich hatte auch noch nicht das Normalgewicht, da habe ich auch sehr geschummelt eigentlich. Ähm, genau, aber da wurde ich dann sozusagen entlassen.
0: Wie hast du geschummelt?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel sehr viel Wasser getrunken, kurz davor, bevor sie mich gewogen haben. Also wirklich literweise Wasser. Ähm, ich habe Kleidung angezogen, wo ich Sachen reingetan habe, die schwer waren. Ähm, genau. Ja.
0: Hast du dann jemandem kommuniziert, dass du dich noch nicht geheilt fühlst?
1: Nein. Nein, ähm, ich habe da eben... Weil ich dieses, diese ganze Krankheit und alles noch nicht so wirklich akzeptiert hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich mir da auch gedacht, okay, wenn die sagen, ich bin geheilt, dann bin ich wohl geheilt. Ähm, habe das auch dann erst später äh, reflektiert, dass, dass ich da eigentlich noch nicht so weit war.
0: Wie hat sich die Erstörung dann weiterentwickelt?
1: Ähm, Sie hat sich dann weiterentwickelt, indem sie schon äh, sehr, sehr langsam besser geworden ist. Ähm, und ich habe auch weiter zugenommen. Ähm, dann war aber auch wieder ein, ähm, ein Punkt, äh, und zwar habe ich nach der Unterstufe Schule gewechselt. Ich bin dann in eine andere Schule gekommen ähm, und da sind die Gedanken wieder sehr stark gekommen. Also ich hatte dann Angst, dass mich die nicht akzeptieren, wenn ich jetzt im Normalgewicht bin, wenn ich jetzt wieder dicker bin und habe dann da auch wieder angefangen, weniger zu essen. Das hat aber meinem Körper nicht mehr so gut gefallen. Also es hat teilweise funktioniert und teilweise hat mein Körper dann auch wirklich nach Essen geschrien und ähm, da musste ich dann auch nachgeben. Ähm, und zuerst habe ich mal probiert, mich zu übergeben. Das hat nicht funktioniert, ähm, habe ich es wieder gelassen und mit Sport einfach kompensiert. Ähm, und dann hat das irgendwann funktioniert und dann habe ich das auch genutzt. Also ich habe dann äh, phasenweise sehr wenig gegessen, ähm, immer nur am Abend, wenn meine Eltern dabei waren, damit die das nicht merken, äh, wobei ich da auch sehr eingespart habe an den Kalorien. Und wenn ich es dann mal nicht mehr ausgehalten habe und gegessen habe, dann habe ich mich danach auch übergeben.
0: Du hast gesagt, du hattest da Angst, dass sie dich nicht akzeptieren, wenn du normalgewichtig bist. Mhm. Hattest du, ähm, wie du ganz dünn warst, das Gefühl, dass du mehr akzeptiert wirst?
1: Nein. <lacht> Nein, es war einfach ähm, mehr Aufmerksamkeit natürlich, wobei das auch keine, keine gute Aufmerksamkeit war. Also ich ich wurde da nicht mehr akzeptiert und ähm, mittlerweile weiß ich auch, dass ähm, in der Situation wäre es egal gewesen, wie wenig ich gewogen hätte, ich hätte mich tot hungern können und ähm, hätte mich trotzdem nicht, äh, es wäre trotzdem nicht genug für mich gewesen. Also das das mit dem Akzeptieren ist da eigentlich eine ganz surreale Geschichte.
0: Und wie war das mit dem Übergeben? Wie hast du dich da denn danach gefühlt? War das eine Erleichterung für dich dann?
1: Ähm, es war eine kurze Erleichterung. Ähm, also auch, weil ich mich eben äh, durch das Essen sehr, sehr schlecht gefühlt habe, ist Es ist dann diese Essanfälle sind dann auch immer mehr geworden. Also am Anfang war das wenig und das ist dann immer mehr geworden. Ähm, da war das schon eine Erleichterung dann, aber ähm, dann sind auch die Schuldgefühle gekommen und dann hat man sich sehr schlecht gefühlt ähm, und es war körperlich für mich auch schon an einem Punkt, dass es mir wirklich, wirklich schlecht gegangen ist. Also mein Körper hat das einfach nicht mehr mitmachen wollen, ich war ähm, nur noch müde, ich war, mir war andauernd kalt ich war wirklich alle Wochen, äh, alle zwei Wochen richtig krank. Ähm, ich habe auch immer wieder starke ähm, Halsentzündungen bekommen, Speiseröhrenentzündungen. Ähm, also es war alles nicht sehr lustig.
0: Mhm. Und dann ist ja auch noch selbstverletzendes Verhalten dazugekommen.
1: Genau. Ähm, ich war dann äh, eben... Teilweise in solchen Situationen, wo ich wirklich nicht mehr gewusst habe, ähm, wie ich weitermachen soll und wo es mir einfach wirklich ganz schlecht gegangen ist. Und da habe ich dann eben auch angefangen, mich selbst zu verletzen, indem ich mich geschnitten habe.
0: Mhm. Kannst du dich an das erste Mal erinnern?
1: Ähm, ja, kann ich. <lacht> ähm, das war nach einer ähm, langen Periode von Nicht-Essen, dann auch wieder Essanfall haben und mich übergeben. Ähm, und da habe ich dann wirklich gemerkt, ich bin total ähm, am Ende, ähm, habe zu diesem Zeitpunkt aber Nichts gefühlt. Also das Selbstverletzen war bei mir immer, wenn ich zu viel gefühlt habe auf einmal oder gar nichts. Also wenn ich wirklich diese Leere hatte, dann ähm, wollte ich mich selbst verletzen, um mich zu spüren, ähm, um zu wissen, ich bin irgendwie noch da. Ähm, es war auch eine Selbstbestrafung dafür, dass ich nicht durchgehalten habe mit dem Nichtessen. Ähm, also es, es waren viele Gedanken, die da in mir vorgegangen sind. Und durch das, ähm, durch das Schneiden habe ich dann einfach Erleichterung gefühlt.
0: Was würdest du sagen, war der Tiefpunkt deiner Erkrankung?
1: Ähm ich würde sagen, es, es, es gibt nicht wirklich einen Tiefpunkt, sondern mehrere also es war halt ein, ein ständiges Auf und Ab es ist ja auch zehn Jahre ungefähr gegangen, also es war immer wieder rauf und dann runter sehr schlecht ist es mir dann auch wieder gegangen, nachdem ich in einer sehr toxischen Beziehung war die sehr viel mit, mit Abhängigkeiten zu tun hatte und wie, wie die dann aus war habe ich von ihm eine Nachricht bekommen, dass, dass ich mich runterhungern soll, bis ich tot umfall und dass ich daran sterben soll? Das war für mich ganz, ganz schwer, weil, weil diese Person auch einiges mit mir erlebt hat und durchgemacht hat. Und von so einer Person sowas dann zu hören, das war für mich sehr, sehr schlimm und da bin ich dann auch wieder sehr in ein Loch gefallen. Also, das war. Eigentlich, nachdem ich eine Phase hatte, wo es mir besser gegangen ist, endlich mal. Und dadurch bin ich dann wieder sehr, sehr stark zurückgefallen. Das war vor allem für die für die Selbstverletzung meine schlimmste Phase. Mhm.
0: Du hast auch einmal Schlaftabletten genommen.
1: Genau, das war noch davor. Ähm das war zu der Zeit, wo, wo es mir eben körperlich und psychisch da ganz, ganz schlecht gegangen ist. Ähm, wo ich dann auch angefangen habe, mich zu verletzen. Ähm, und ich, ich habe irgendwie keinen, keinen Ausweg mehr gesehen. Ich wusste nicht mehr, wie, wie ich weitermachen soll, ähm, wie ich so leben kann. Ähm, und habe dann eben eine Überdosis Schlaftabletten genommen ich weiß von dieser Situation sehr wenig, das ist irgendwie in meinen Erinnerungen sehr wenig vorhanden. Ich glaube auch nicht, dass ich mich damit wirklich bewusst umbringen wollte, ich wollte einfach schlafen, ich wollte dem allen entfliehen, ich wollte mich damit nicht mehr auseinandersetzen, ich wollte einfach meine Ruhe haben. Genau, dann habe ich die, die Überdosis Schlaftabletten genommen. Meine, also es wurde mir dann später erzählt, dass mich meine Schwester da gefunden hat. Sie wollte mich aufwecken und sie konnte mich nicht aufwecken. Sie hat dann meine Mama geholt. Und meine Mama ist ja Ärztin, also die hat das, kennt sich da sehr gut aus und hat das gut einschätzen können, dass ich da nicht in Lebensgefahr bin die hat mich dann eben auch einfach ausschlafen lassen, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe dann zwei Tage wirklich geschlafen, da hat sie halt, ist sie neben mir gesessen, hat auf mich geschaut, ob, ob da eh alles passt. Danach weiß ich auch nicht mehr wirklich, was dann genau passiert ist, ich weiß noch, dass wir dann bei einem Psychiater waren, dass ich dann auch angefangen habe, Antidepressiva zu nehmen, und dann auch noch zudem öfter mal zum Abwiegen gegangen bin, aber das hat sich dann irgendwie auch wieder aufgehört, also es war nur eine kurze Phase.
0: Hast du da dann realisiert, dass du auch sterben hättest können?
1: Ähm, das war mir egal. Also das war mir nicht wichtig, weil ich mir selber nicht wichtig war und ähm, weil mein Leben so sowieso nicht lebenswert war. Also ich wollte mich jetzt nicht äh, bewusst umbringen, aber es wäre mir egal gewesen, wenn ich, wenn ich daran gestorben wäre oder wenn ich an etwas anderem gestorben wäre. Ich war auch sehr lange, ähm, habe ich mich einfach unbewusst Situationen ausgesetzt, die jetzt vielleicht gefährlich waren. Ähm, einfach, weil, weil ich mich nicht um mich selber gekümmert habe.
0: Mhm. Was würdest du vom jetzigen Standpunkt aus deinem damaligen Ich sagen, was gute Gründe sind, um am Leben zu bleiben?
1: Da gibt es so viele. Also ähm, jetzt bin ich ja sehr, sehr glücklich, bin da aus dem, aus dem größten Teil auch schon wirklich draußen ähm, und bin jetzt wieder sehr, ein sehr fröhlicher Mensch geworden und habe ähm, Freunde, die, die mir extrem viel bedeuten, meine Familie, mit der ich mich jetzt auch wieder sehr, sehr gut verstehe, ähm, die immer für mich da gewesen ist und wo ich weiß, die würden, die würden alles für mich tun. Ähm, auch meinem Studium, in dem es mir super gut geht, was ich super interessant finde. Ähm, also es, es gibt so viel, für, für das es sich wirklich lohnt, daran zu arbeiten und zu kämpfen.
0: Du hast nach dieser schweren Phase dann zum ersten Mal eine Therapeutin gefunden, die dir auch wirklich geholfen hat. Genau. Was war bei ihr anders als bei den davor?
1: Ähm, bei ihr war anders erstens, dass ich da äh, selbst hingehen wollte. Also ich bin da nach einem, äh, nachdem ich mich einmal gebrochen hatte, bin ich da vor der Kloschüssel gesessen und habe mir gedacht, ich kann nicht mehr, irgendwas irgendwas muss ich tun. Ähm, ich hatte da auch eine Nummer, von, die mir meine Tourenlehrerin damals gegeben hat, ähm, von einer Psychologin, die ich da aber auch nicht anrufen wollte. Also die war da ganz tief in meiner Tasche versteckt, aber ich wusste noch, dass ich die habe. Ähm, bin dann auch damit zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, ich will dorthin gehen. Ähm, also das, das Größte war, glaube ich, dass, dass ich selber wollte und dass ich dafür auch was geben wollte. Und sie hat anders gemacht, dass sie sich nicht auf mein Symptom so stark konzentriert hat, sondern auf alles rundherum und wirklich mit mir gearbeitet hat, daran, dass ich weniger auf andere schaue, mehr auf mich selber dass sie mein Selbstbewusstsein aufbaut ähm, und eben eben alles, was, was da eigentlich zu dem Symptom beigetragen hat. Und das hat mir sehr geholfen.
0: Mhm. Was hat alles dazu beigetragen, dass du es von diesen Tiefpunkten ausgehend aus der Krankheit heraus geschafft hast? Also bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist?
1: Ähm. Es hat eben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass mir diese ähm, Psychotherapeutin sehr geholfen hat. Ähm, auch, dass ich sehr viel außerhalb der Therapie an mir gearbeitet habe. Ähm, dass ich einfach stärker geworden bin, dass ich mehr meine Meinung sage, dass ähm, ja ich da... Mh, einfach wirklich kleine Schritte gegangen bin, die aber im, im Verlauf dann wirklich sehr wichtig waren. Was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich ähm, angefangen habe, diese Stimmen zu differenzieren. Also der, der Magersucht eine Stimme zu geben, der Bulimie eine Stimme zu geben und auch mir selbst. Und ähm, habe dann auch immer mehr gelernt, warum diese Stimmen lauter werden. Und das hatte eigentlich relativ wenig mit meinem Gewicht zu tun, ähm, sondern mehr eigentlich mit em emotionalen Sachen. Und ähm, das eigentlich immer, wenn, wenn mich irgendwas gestört hat, wenn irgendwas offen war, was ich nicht gesagt habe oder irgendwelche Konflikte waren, dass ich da mit dem Symptom reagiert habe. Und das habe ich dann eben ähm, umgedreht und eigentlich zu meinem Vorteil genutzt. Ähm, also, dass ich einfach jetzt weiß, wenn, wenn diese Stimmen jetzt wieder lauter werden, dann gibt es etwas in meinem Leben, was ich lösen muss. Und wenn ich mich da dran setze und das auch tue, dann wird diese Stimme auch wieder verschwinden. Ähm, das funktioniert jetzt auch immer noch sehr gut. <lacht> Ähm, genau, und dass ich eben auch das so abgrenze von mir selber und meine Stimme dann versuche, lauter werden zu lassen und die anderen zurückzudrängen.
0: Also sind die Stimmen manchmal noch da jetzt auch?
1: Sie sind manchmal noch da. Sie sind sehr, sehr viel leiser geworden. Sie sind auch teilweise nicht mehr da. Ähm, sie kommen eben, wenn ich gerade eine schwierige Phase habe, Wenn's, wenn mir irgendwas gerade nicht so leicht fällt, dann, dann kommen diese Stimmen. Aber ich kann sie eben auch sehr gut erkennen und ähm, dann weiß ich auch, ich muss jetzt was tun. Und das schaffe ich auch mittlerweile sehr gut.
0: Und was machst du dann?
1: dann äh, versuche ich wirklich zu reflektieren, was, was jetzt gerade das Problem ist und ähm, an was ich arbeiten muss, mit wem ich noch reden muss ähm, oder dass ich irgendwie mehr auf mich selber schauen muss, dass ich weniger Stress brauche. Ähm, also wirklich in mich gehen und mir überlegen, was, was ist gerade das Problem und dann wirklich auch daran ansetzen und das tun. Ähm, oder eben auch bewusst dagegen steuern. Also wenn ich jetzt weiß, die, die Stimmen sagen mir, ähm, du darfst jetzt nichts essen, weil du bist zu dick, du bist zu schlecht, ähm, dass ich dann trotzdem esse, also bewusst sage, höre ich sicher nicht drauf, das mache ich nicht. Ähm, oder auch wenn es beim Sport ist, dass das zu sehr zum Zwang wird, ähm, mache ich bewusst keinen Sport. Also das ist wie, wie ein innerlicher Kampf eigentlich. Aber ich bin eben mittlerweile selbst so stark, dass ich, dass ich diesen Kampf auch ähm, eigentlich immer gewinne mittlerweile.
0: Sehr schön. Danke dir. <lacht> Danke. Produziert von Malderino Kiesens. Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.